0: Y yo les quiero pedir que pongan mucha atención, hoy vamos a estudiar, digamos, va a estar complicado porque a partir del capítulo 10, o sea, el que nos toca hoy y dos más, 11 y 12, la cosa se pone difícil de entender, o sea, no es fácil. Básicamente, ¿por qué? Porque nosotros, a partir de ahora, vamos a ser como protagonistas del resto de la profecía, nosotros, nosotros, o sea, tú y yo, en pleno 2015, podemos ser parte ya de, la, de, la, de los protagonistas de la historia que estamos relatando. Anteriormente, lo que hemos visto hasta aquí, hasta el capítulo 9, ya la historia ya pasó por ahí. Ya, ya comprobamos que así sucedió, como lo decía Daniel en los capítulos anteriores. Y bueno, yo tenía miedo de entrar a esos capítulos, déjame decirte. Tenía miedo, pero ya no tengo. Porque la verdad Dios es lo máximo. Y Dios no escondió su palabra para no revelarnos, al contrario, nos las quiere revelar, nos quiere decir eh, las cosas claramente. Entonces yo, yo quisiera pensar que hoy sea uno de esos días que nunca olvides en toda tu vida, porque lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a estudiar Daniel 10. Si alguien quiere repasar o se perdió algún capítulo, tenemos nuestra nueva app. <ríe> Por favor, aprovechenla. Este... Hagan uso de ella, va a estar ahora ya con la nueva. Saben que ayer salió el Apple TV, entonces ya la... el nuevo Apple TV ya va a tener también la posibilidad de proyectar nuestra aplicación en Apple TV ya cuando todo esto se ponga. Entonces va a estar, estamos súper al día en los medios electrónicos y ojalá que todos los medios, todo mundo siga hablando de Cristo y tú hables de Cristo y, y Cristo se oiga por todos lados. El otro día estaba yo en, en desayunando con mi tía, que estaba de visita de Ensenada. Y estábamos en un restaurante y eh, dimos gracias por los alimentos en un restaurante y cuando estábamos en pleno cafecito, chocolate y pan dulce y todo eso, se levanta un cliente del restaurante y me dice, oigan, ¿les puedo hacer un comentario? Y me dice, así yo, ¿sí? ¿No saben qué increíble fue verlos dar gracias? Me alentaron mucho. ¿Eh? Todos los días. <risa> Si tú lo haces todos los días vas a alentarte y la verdad es, es que hay que promover en todo sentido el nombre de Jesús. Así es que eh, vamos a empezar con el capítulo. Quiero decirte que quisiera que pusieras atención en, eh, en, en, en lo que vamos a leer el día de hoy. Son 21 versículos nada más, no es tan largo el capítulo, es, es, es fácil digamos de leer, es complicado de entender, pero yo espero que Dios nos guíe hoy para entenderlo. Y vamos a entender básicamente dos cosas, o sea quiero que salgamos aquí con dos cosas en la maleta del corazón, dos, pero quiero que pongas atención especialmente cómo inicia, él inicia contando que vio un conflicto grande, dice Daniel 1, o sea versículo 1 del capítulo 10 dice en el año tercero del rey Ciro de Persia, este es el 534 antes de Cristo, Ciro rey de Persia, él es el Rey vigente, es como acuérdate que es como si hablábamos de Obama O del de presidente de Rusia, Putin O sea, este hombre, Ciro, era el number one Quiero que no lo olvides Líder en el mundo en ese momento Era el mero mero, ok No olvides eso, el mero mero era Ciro Ok, él tenía una, una influencia muy grande Y bueno, en tu reinado este, Él habla en el 534 dice Yo estaba con él Ya había pasado, acuérdate que había pasado por Nabucodonosor le tocó estar también bajo el mando de Ciro y bajo el mando de Darío y alguien más, Artajerjes cuando sale la orden de, de reconstruir Jerusalén okay. entonces dice en el año tercero del rey de Persia fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar Belsasar quiere decir Baal te proteja te acuerdas que le habían cambiado el nombre tenía un nombre que era israelita, Daniel y era un hombre judío y le quitan el nombre y le ponen un nombre pagano que es Baal te proteja y dice yo, Daniel, llamado o sea, mi nombre verdadero es Daniel pero me llamaban Belsasar y la palabra era verdadera y el conflicto grande él empieza a contar algo y quisiera que resubrayaras, por favor esta palabra que dice conflicto grande yo te decía, no quiero que olvidemos en todo lo que vamos a estudiar hoy esta palabra, conflicto grande Pero dice, pero él comprendió la palabra Y tuvo inteligencia en la visión Tocayo, ¿puedes subrayar conflicto grande? Ya está Ok Conflicto grande, ¿por qué? Quisiera que llamara la atención mucho este, este pasaje Porque hay un conflicto grande Este pasaje va, va a describir un conflicto grande Porque Tú y yo vivimos en un mundo de potestades que se debaten en un conflicto grande. Los medios masivos, los medios de comunicación, los poderes políticos, especialmente en este capítulo están reflejados, que son parte de un conflicto grande. Si tú y yo caemos en pecado, afectamos a unas poquitas personas. Pero si un medio masivo cae en, cae en pecado, o un gobernante cae en pecado, afecta a millones de personas, a multitudes de personas. Y ellos, esos líderes que están en la dirección de mucha gente, de miles y miles de personas, viven bajo un conflicto grande. Tú y yo también. Sin embargo, el capítulo no va a hablar de nosotros porque nuestra afectación es muy limitada. Estamos a una zona, es como el Facebook, Tú puedes poner una afectación limitada a tu zona Pero hay quienes afectan el mundo Los personajes famosos del mundo Dicen algo y se, re, y se retitúa o se, repre, se reproduce en millones de personas Y afecta ese comentario a millones de personas Entre más capacidad tengas de afectar a gente Vas a tener más conflictos grandes Va a ser más grande el conflicto ¿Por qué? Porque el diablo Sí, señores, vamos a hablar del diablo hoy va a querernos tirar. Entonces dice, el conflicto era grande. ¿Cuál era el conflicto? Básicamente yo entiendo, por lo que vamos a leer ahorita, que el conflicto era que Daniel tenía que recibir desde de nada más lo que le dio Dios. Le dijo, tú vas a ser el encargado de transmitir al mundo el mensaje más importante que existe. La cruz del Calvario. ¡Ay, Oscar! ¡Hello! No, 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 no. La cruz es lo más importante que existe. ¿Por qué? Porque en la cruz... Dios revela, acuérdate lo que vimos en el capítulo 9, el fin del pecado, la, la justicia perdurable para siempre, y dice, eh, se me fue otra te, dice, eh, te lo digo ahorita, espérame, literal, versículo 9, eh, 20, capítulo 9, dice así, dice, es tan grande el mensaje que vas a anunciar el fin del pecado, la expiación de la iniquidad, la justicia, la, la, el establecimiento de la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, el mensaje que Dios nos va a dar en la Biblia hoy y le está dando a Daniel para la eternidad y para la humanidad completa era algo que nos iba a afectar a todos los seres humanos. Es posiblemente el versículo, el capítulo más relevante de toda la Biblia, lo que está diciendo, porque dice, me está revelando o ante Daniel le dio... El más grande, digamos, la más grande profecía. Cuando Jesús dice que los apóstoles o profetas hablaron de él, está hablando de lo que dijo Daniel sobre la profecía que está recibiendo de la salvación del mundo entero. Esto es como la, 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 la implementación del Salvador mundial, del rescate completo de la humanidad. Entonces, el conflicto era grande. ¿Por qué? Porque hay una fuerza invisible que lucha para que este conflicto crezca y no escuche la gente la verdad del Evangelio. Como la salvación está puesta por Cristo, el conflicto va a ser que todas las fuerzas celestiales de la otra, de, del ambiente que se vive fuera del de, ambiente carnal, trate de afectarnos en los medios y en, los, y, en la, y en la política para no escuchar la verdad del Evangelio. Y ese, y ese es el conflicto. Y Él lo recibe. Ahora, eh, es una lucha. Una lucha a nivel poderes de naciones. Este, este capítulo en sí no habla de ti ni de mí, habla de los presidentes. Ellos viven bajo esta afectación directa. Poderes del mal que les llueven sobre su cabeza, sobre sus pensamientos, sobre su voluntad, sobre su poderío para afectar a las naciones. Y así se lo va a revelar este, este capítulo. Entonces, yo no estoy hablando de nada extraordinario, simplemente estamos comprobando que la afectación que tiene un gobierno es mucho más grande que la afectación de un simple ciudadano. Entonces, el conflicto hacia, hacia sembrar el error es real. Ahora, esto no quiere decir que tú y yo no estamos exentos de ese conflicto también. ¿Por qué? Porque en el fondo tú y yo vivimos una afectación en los medios y en la política y en las cosas que vivimos en la moda, en la sociedad en lo que oímos en el radio, en la televisión, en el cine en el, cosas donde estamos afectando nuestro compromiso con Dios y hay un conflicto grande que nos quieren tirar hoy vamos a hablar de tirar la toalla un corredor si tirara la toalla no terminaría la carrera y hay muchos cristianos que tiran la toalla bueno, yo duraría que fueran cristianos porque vamos a hablar de un verdadero creyente un verdadero creyente, por más dura que esté la batalla no tira la toalla, muere en el frente de batalla y Daniel es un creyente así que muere en el frente de batalla, o sea va a morir pero lo vamos a ver hoy, en la lucha que tiene quizá desfallezca, quizá se muera, quizás se tire quizás se caiga pero va a seguir adelante entonces tú y yo tenemos ese conflicto también pruebas tentaciones, rompimientos, quebrantos, dolor, injusticia, corrupción, fracasos, frustraciones que nos afectan y queremos tirar la toalla a la mitad del camino. Queremos decirle a Dios, Dios, Tú no sirves, Tú no, no, me, no me oyes, no me escuchas, bye. Sin embargo, la, la, hoy vamos a ver lo que es un gran personaje de la Biblia, un gran creyente, un, una persona que libra los conflictos grandes. Pero yo no quisiera que olvidaras que arranca el primer versículo diciendo que Él estaba cargando una visión que revelaba algo terrible, tremendo, grandísimo, un gran conflicto. La maldad contra el bien. La lucha de los poderes del mal contra los poderes del bien. Oscar, ¿vas a hablar de demonios? Sí. ¡No! Eso no, Fuchi. No, tú sabes que convives más... Con demonios de lo que te puedas imaginar. Es más, podemos caer en tentación más fácilmente atraídos por un demonio que lo que te puedas imaginar. Los demonios son atractivos. El diablo es, como dice, el, dice el, el pasaje, dice que es reful, re, refulgente, o sea, brilla de tal manera que nadie pensaría que es el diablo. La imagen de dos cuernos con cola larga y así de, así ya sabes, de que se retuerce, no es demasiado atractivo y toda, y toda la humanidad ha caído en las garras del diablo y sus demonios actúan ahora Oscar, ¿qué estás hablando? sí, esto es lo que habla del versículo es difícil, les dije, vamos a la Biblia, pongan atención ¿ok? Efesios 6, 12, versión contemporánea quiero que escuchen esto porque me estoy brincando nada más para aclarar lo que estoy diciendo dice, la batalla que libramos no es contra la gente y quiero que pongas atención tu batalla y mi batalla no es contra el vecino, contra el jefe, contra el marido, contra la esposa, contra los hijos, contra el maestro. No, la batalla que libramos, dice, no es contra la gente de carne y hueso, sino contra, ahí están los demonios, principados, potestades que gobiernan las tinieblas de este mundo contra huestes, ejércitos completos, en la, dice, espirituales de maldad, o sea, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, en las regiones celestes habitan una hueste espiritual de maldad que quiere convencer al malo, al hombre perdón, del mal, llevarlo al mal. Sin embargo, también habitan los ángeles y hoy vamos a ver a los ángeles salir a la luz. En este pasaje aparece Miguel, el arcángel Miguel, y sale a la luz a enseñarnos lo que él está haciendo y la batalla que lucha. Finalmente la batalla la tiene ganada Dios. Por eso no debes de tener, de tener miedo al diablo. Ahora, el siguiente versículo, y quiero tocar yo que vayas tomando nota de los versículos, porque los vamos a hacer referencia al final de mi plática. El versículo 2 dice, En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido. Afligido. El conflicto era grande, y él estaba afligido Por espacio de tres semanas, 21 días En este capítulo repite tres veces Que durante tres semanas Él estuvo afligido Él le pone límite a su aflicción Dice, me acuerdo que empezó en tal fecha Y terminó en tal fecha Yo no sé en cuántos afligidos momentos Has vivido tú Y de dónde a dónde has podido tú Contabilizar tu aflicción Yo puedo, afli Yo puedo por ejemplo, contabilizar Una aflicción que me duró 13 años y puedo contabilizar una aflicción que me va a durar toda la vida, también. Puedo contabilizar aflicciones que me duran cierto tiempo. Y esta aflicción a Daniel le dura tres semanas, terrible. Las tres semanas peores de su vida posiblemente, las menciona tres veces. Estuve demasiado mal, dice, demasiado mal físicamente, dice, no espiritualmente, sino, eh, este, de se describe de tal manera en este capítulo que parece que es su peor momento de, su, de, su, de todo el relato que hace hasta hoy. Ahora, dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento. O sea, él estaba en una depresión, por así decirlo, no, no sé si era la palabra correcta, estaba afligido, hasta que se cumplieron las tres semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Gidequel. Este río Gidequel es el río Tigris, lo sabemos por Génesis 2.14 que dice... En el nombre y el nombre del tercer río era Hidequel, que es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto es el río Éufrates. Entonces lo menciona. Y alcé mis ojos, y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego sus brazos y sus pies de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como estruendo de una gran multitud. Solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo. subraya el que sigue, tocayo, dice, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues solo, también se para este, que después yo solo y vi una gran, perdón, y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento sigue con ese conflicto grande, pesado no podía cargarlo, estaba aplastado por esto y no tuve vigor alguno versículo 9 oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra Fíjate que no quisiera que tú pensaras que cayó en sueño como tú o tú que andas por ahí, que están durmiendo, ¿ok? No es cierto, no es cierto, no hay nadie que esté durmiendo. Cae en un sueño, yo creo que es un, un sueño de que ya no podía más. O sea, cae rendido. Ya, no puede más. Yo tenía duda porque en varios versículos menciona a Daniel que cae dormido pero yo pienso que es lo que le pasa a Elías o a Pablo cuando describe que Dios le dice, a ver, siéntate, come, duerme y mañana continuamos el viaje. Y es así, yo creo que Daniel cae rendido y finalmente se duerme. Pero checa lo que pasa, voy a pedirle que pase Rubén. ¿Dónde estás Rubén? Rubén, pásale, con tu Biblia y con tu micrófono. Y Bernie, quiero que pongan atención lo que pasa en los siguientes versículos. Ayúdame a leer, por favor, Rubén. Mal que no trajiste tu camiseta roja, champ. Ok, <risa> y Bernie, quiero que pongan atención a lo que va a leer Rubén y quiero que pongan atención a lo que yo voy a hacer, ok Y aquí una mano me tocó Una hey. mano me tocó, o sea, en su gran aflicción no sé cómo te pueda decir que de repente sientas que Dios pone la mano sobre ti e hizo que me pusiera sobre mis rodillas. Y dice, hizo que me pusiera sobre mis rodillas. O sea, poner tus rodillas es esto. De hecho, yo quería que tú lo hicieras también, pero espero que lo hagas en tu casa, porque no, no podíamos hacerlo aquí. Pero si me estás viendo o estás aquí, quiero que veas que esta posición es una posición de un creyente, de rodillas. Y está diciendo, hizo que yo me pusiera de rodillas, ya no podía más, estaba de, devastado, estaba afligido, estaba... No quites tu mano de mí, chamo. No me quites la, el favor, por favor Y entonces de todo dice que se puso de rodillas Y sobre las palmas de mis manos Y sobre las palmas de sus manos O sea, estaba ya, no podía más O sea, estaba completamente en el fin de sí mismo Y me dijo, Daniel, varón muy amado Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie O sea, varón muy amado no, 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 no. Que te diga eso, Dios, y que diga, a ver, está atento y ponte de pie. Ayúdame a levantarme, ¡Ah! Se me durmieron mis piernas. No, y ve lo que dice después. Ya se me fue. Porque a ti he sido enviada ahora. Mientras hablaba esto, me puse en pie temblando. Mientras hablaba esto, me puse de pie temblando. Gracias, jóvenes. Gracias. Cuando Dios te pone de pie y te. Y te, y te revela algo él está describiendo yo no sé si tú has sido objeto de esta condición, pero yo sí me he sentido así en donde nadie me entiende en donde estoy solo, en donde me puedo poner de rodillas de, literal me puedo tirar al piso en una profunda aflicción, en una búsqueda tremenda de Dios, en donde estoy temblando, en donde tengo miedo, donde no sé qué va a pasar, pero no pierdo la fe y dice ponte de pie porque eres muy amado varón muy amado, está atento a las palabras que te voy a hablar particularmente yo te dije que no, no olvidarás nunca lo que vamos a oír esta mañana, hay dos palabras que no quiero que olvides nunca, dice está atento, atento a las palabras que te voy a hablar dice, te voy a revelar el, el, la historia de la humanidad y la salvación de la humanidad o sea esto es más que Superman esto es más que cualquier héroe que has visto, va, va, va a poner al héroe de héroes y va a decir, Jesús va a venir a la cruz a salvar a la humanidad. Es el mensaje más sorprendente que has oído en tu vida. Y oirás. Te lo voy a revelar a ti, Daniel. Y aparte te voy a decir unas palabras que quiero que no olvides. Y dice, está atento a las palabras que te voy a hablar y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. También se para este versículo, Oscar. Y el 12 entonces me dijo, Daniel no temas porque desde el primer día quiero que pienses, el primer día muy importante el primer día muy importante que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras increíble desde el primer día que tú buscaste a Dios ese primer día ese primer día cambió mi vida ese día fue como cuando me inscribía en el maratón Me acuerdo que esa Paola aquí Me inscribió a mi primer maratón en mi vida Yo, yo nomás corría 5 kilómetros ¿Quién corre 5 kilómetros aquí? ¿Quién corre maratones? A ver, yo puedo levantar la mano yeah. ¿Quién ha corrido un maratón? ¿Dos maratones? ¿Tres maratones? ¿Cuatro maratones? ¿Cinco maratones? Nadie ¿Cinco? ¿Llevas cinco? ¿Lleva cinco seis ¡Wow! ¿Maratón es de 42 kilómetros? ¡Maratón, maratón! maratón Chan. ¡Ok! Este es el primer día. Cuando tú te inscribes a un maratón, no es cualquier cosa. O sea, no es una carrera de 10 kilómetros, no es el turn-up de Banamex que corres 21 kilómetros. No, 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 Es un maratón. Un maratón no es cualquier cosa, es la prueba de maratón. Son 42.165 metros, 42, .165 m, 42. 1140, ¿siento qué? Perdón, eso Casi 200 metros 42 con 200 metros El primer día que tú te inscribes ¿Qué quiere decir? El día que tú te inscribes a la carrera El día que tú das el primer paso y empiezas a correr Arrancó el maratón Quiero que no lo olvides, ¿ok? Dice, desde el primer día que tú dispusiste tu, tu corazón a correr esta carrera espiritual desde el primer día que dispuso tu corazón para orar a Dios, para buscar a Dios, fueron oídos tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Y aquí empieza a hablar de los poderes que te dije. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. La visión de un príncipe de, que era Ciro, sin embargo no está hablando de Ciro en sí. No es Ciro mismo, es el espíritu que obraba en la persona de Ciro un espíritu malo que afectaba las decisiones del rey de Persia ¿qué decisiones quería que afectara? la decisión más increíble de todas que Israel fuera repatriado a su tierra, acuérdate que acababa de firmar el edicto y el permiso Artajerjes y luego lo concedió también Ciro y había autorizado la repatriación del pueblo judío a Israel dice, pero este hombre está afectado por un espíritu malo que quiere perseguir a los judíos que quiere acabar con el pueblo de Dios y no quiere que el espíritu malo no quiere que el pueblo regrese a su tierra y dice pero he aquí Miguel wow Miguel con mayúscula y dice uno de los principales príncipes vino a ayudarme contra los reyes de Persia Y entonces aparece el arcángel Miguel que viene en ayuda del pueblo de Israel y dice que vino en ayuda ¿por qué? porque ciertamente si sí lo había hecho mucho daño pero hubiera hecho peor y Nabucodonosor hubiera hecho peor si no hubiera venido alguien en ayuda del hombre. ¿Puedes prender el aire? Gracias, campeón. ¿Sí quieren el aire, verdad? Sí. Ok, ah, yo también. Ok, y dice, he aquí, perdón, versículo 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir, ahí está lo que te digo, sobre tu pueblo, sobre Israel, en los postreros días, porque la visión es para esos días. Lo que va a revelar en este capítulo no es, por, no es como lo que ya reveló en el pasado, porque el pasado ya pasó en la historia. Él vivió en la historia la conquista de Nabucodonosor, la caída de Israel con Jeremías anunciado a los profetas y él vivió en la historia la, la, la entrada también de los persas a Israel y a Babilonia. Sin embargo, dice, lo que sigue en esos capítulos no lo vas a vivir tú, es para los postreros días. Es muy probable que tú y yo seamos a quien está dirigido este pasaje. Y dice, porque la visión es para esos días, versículo 15. Mientras me decía estas palabras estaba yo con los ojos puestos, también se para este versículo, tocayo, puestos en tierra, los ojos puestos en tierra, cabizbajo, decaído, deprimido, por así decir, y enmudecido, no sabía qué decir, no tenía fuerzas ni para hablar. Pero he aquí uno con semejanza al hijo del hombre, tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante del señor, de, de mi mí, Señor mío, con la visión me han sobre, ha sobrevenido dolores le dijo con sus labios dijo Señor, lo que yo he vivido y estoy viviendo ahora me pesa tremendamente me pesa terriblemente ver la aflicción que he visto que he visto en mi casa, en mi, en mi pueblo en mi nación y ahora me sigue pesando porque me estás cargando con una revelación para toda la humanidad no la puedo cargar, me pesa terriblemente están afectando, están conquistando mi nación. Somos esclavos en, ante, los, ante los reyes de Persia. Nos están persiguiendo. Estamos dolidos, estamos afectados. Me duele. Y dice, y no me queda fuerza. Subraya este versículo también y se para el tocayo. Y el 17, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Y el, el que sigue también. Porque al instante me, falló la, me faltó la fuerza y me quedé, me quedé sin aliento. O sea, él sigue hablando de cómo es la carrera de un maratonista. Perdón que use este ejemplo. Hay momentos en los que corres una carrera, es más, el, 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 el kilómetro 30, de los 42 kilómetros, el kilómetro 30 le llaman, ¿cómo le llaman? La pared. Porque vas corriendo muy feliz de la vida y cuando llegas al kilómetro 30 ya te cae todo el peso del agobio de la carrera y, y vamos a lo mejor en, la, en el kilómetro 30 de nuestra vida ahorita. Y nos cae el agobio de ver la dificultad, lo pesado que ha sido vivir, no podemos con las deudas, no podemos con las relaciones, no podemos con el trabajo. Fíjate que el problema del hombre no es ganar dinero, el hombre gana mucho dinero. El problema es administrar lo que gana, es administrar lo que Dios le da, las relaciones. Todos tienen novia, ¿y por qué se divorcian? O sea, el problema no es lo que Dios te da, el problema es que tú sepas tratar lo que Dios te da. Y a mitad de la carrera nos faltan las fuerzas y nos quedamos sin aliento porque de repente ya el agobio de la vida es terrible. Y sigue el, sigue el pasaje y dice, eh, y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Uf. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora, tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y terminar con él. Y al terminar con él vendrá el príncipe de Grecia pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe así es que Dios revela esta misión esta visión a, a, a Daniel y le dice vendrá el que va a atacar a Israel que es el príncipe de Persia y después vendrá el príncipe de Grecia pero no está hablando literalmente de los, en sí de los emperadores sino del de el espíritu que va a afectar el espíritu del mal que va a afectar a esos gobiernos para destruir Israel tú no me puedes decir o sea, pasó lo mismo con Hitler el espíritu que afectaba a este hombre creció en mandar, creció en odio creció en depravación al grado de que hizo lo que hizo entonces el espíritu de maldad que anda en el mundo el Dios de este siglo según el entendimiento de los inquedros para que no le resplandezca la luz de la gloria de Dios el espíritu de maldad ciega el entendimiento corrompe la visión corrompe los pensamientos de la, human de la humanidad y hace cosas terribles secuestran matan roban mienten corrompen corru corrupción entonces, el el espíritu que opera en los hijos de desobediencia es ese espíritu malo, esos espíritus malos que habitan en las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, finalmente dice que va a ser el tiempo del fin, que es para el tiempo del fin. Estamos viendo los tiempos del fin. Yo quisiera yo quisiera eh, que entráramos a... El, a, a fondo, ya ya le mostró el, el, el capítulo la primera parte que yo te quería enseñar de esto es la visión la visión es de este, de este ser que revela, acuérdate que es el, la introducción a la visión, vamos a seguir viendo sobre este tema el capítulo 11 y el capítulo 12 la primera parte que yo te quería mostrar de este capítulo es la lucha de esas fuerzas que no vemos, invisibles pero reales que habitan en las regiones celestes, que luchan para corromper al hombre y otros luchan para levantar al hombre hacia Dios. Estas dominan las fuerzas políticas, dominan los medios de comunicación y dominan todo lo que abarca a las masas. Ahora, particularmente en este versículo, en este capítulo, está hablando de las fuerzas políticas. El rey de Persia, el rey de Grecia, sin, sin ser ellos pero hablando de los que están afectados por ellos. Así es que eh, hay una corriente, un ejército que se mueve por todo el mundo afectando para mal a las personas y que las convence de esas cosas. Por eso hay maldad, por eso hay corrupción, por eso caen en tentación las personas, por esas fuerzas del mal pero dice que de repente desapareció un príncipe de príncipes y aparece el arcángel Gabriel, Miguel y dice que este hombre lucha y lo vence y entonces el mensaje le llega a Daniel, lo recibe y la salvación le dice, el rescate de la humanidad se va a dar y lo va a dar a través del hijo del hombre cuando muera en la cruz. Todos los ángeles poderosos actúan a favor de nuestros enemigos ningún día más adecuado para hablar de esto que hoy. No voy a preguntar quién se disfrazó, porque me daría muchísimo dolor, pero ayer fue Halloween. Y la verdad, el Halloween, te quiero aclarar una cosa, voy a aclarar lo que yo pienso del Halloween. Primero, es lo más gringo que hacemos. Y México quiere siempre imitar todo lo gringo. Prefiero comer mi pan de muerto, el chocolate, o sea, prefiero la tradición mexicana en todo caso. Pero ni eso, o sea, en un momento dado, ni eso. El problema de esto del Halloween es algo terrible para mi punto de vista. No voy a hablar del disfraz con los dientes salidos, la sangre chorreando, el corazón salido y todas las cosas desagradables que hay, ¿no? La Biblia dice que hables de lo puro, de lo limpio, de lo justo, de lo amable, de lo que tiene buen nombre y que no exaltes la maldad, la dolor, la da, 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 da. Ok no vamos a hablar de eso pero para mí se hace terrible terrible, terrible que juguemos con la muerte jugar con la muerte la gente piensa que está cool jugar con la muerte para no tenerle miedo a la muerte es el mensaje más terrible que puedes escuchar porque la muerte es la puerta a la eternidad la muerte es la puerta al paso de la eternidad para arriba o para abajo al cielo o al infierno ¿Sabes quién habló de la muerte? ¿Sabes quién habló del lloro y el crujir de dientes? Habló Jesús y nunca lo tomó a broma. Y tú no puedes ir a una fiesta donde te digan, trick or treat. Trick or treat. O sea, ta, 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 o me das algo, ¿no? O me das o, no te, o te hago un tembrujo. No, 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 ¿qué rollos nos vendieron? No puede ser. Y hemos compartido esto con nuestros hijos y les hacemos salir a pedir Halloween, y digo, no puede ser. No hay otra cosa que puedan hacer más creativa que imitar las costumbres paganas. Ve lo que dice, por ejemplo, Efesios, ¿puedes poner el versículo de Efesios, Tocayo? Así lo dice claramente, dice, la batalla que libramos, no, 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 espérame, es el otro de Efesios, es el de Efesios 5, 10 al 11, dice, comprueben lo que es agradable a Dios y no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas o como por ejemplo dice el este versículo en, en, en Levítico 18.30 versión contemporánea dice, por lo tanto, checa lo que dice esto es impresionante, dice, por lo tanto cumplan con mis ordenanzas y no imiten las repugnantes acciones que se practicaron antes o sea, ¿por qué tenemos que imitar lo que está de moda y tenemos que estar así, y tenemos que caer, en el... no, 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 dice, no se contaminen con ellas, porque yo soy su Dios, ahora no juegues con la muerte, la muerte no es un juego, un día vas a morir, y no lo tomes a broma, tú tienes que saber cuál es el destino, o el final, digamos, hablando del maratonista, tú tienes que saber cuál es la meta de la carrera, La meta de la carrera es el cielo, es la casa de Dios, es volver al hogar con Dios. No puedes jugar con saber que va a estar inseguro tu destino. La meta de la carrera es llegar al lugar que Dios preparó para nosotros. No podemos jugar con la muerte. Es demasiado serio, es el plan de Dios salvarte es la razón por la que fue a la cruz morir por ti, por mí, por el pecado y no podemos jugar así es que voy a pedirle a los del worship que suban por favor y voy a voy a entrar a la segunda parte que yo creo que habla este versículo, este capítulo que se me hace extraordinaria dice la Biblia que Daniel en ese capítulo entró a un, a un, en una aflicción tal que la describe prácticamente en la mitad de todo el capítulo. La va diciendo, dice, me quedé sin fuerza, desfallecí, caí de rodillas, ya no podía más, no tenía aliento, no podía con nada, estaba afligido, el conflicto era grande, y empieza a hablar de una aflicción. Y me acuerdo del maratonista para poner con el, para seguir con el ejemplo. Tú sabes que ya para terminar la carrera la cosa se pone muy difícil. Yo me acuerdo mi último maratón, lo corrí en la ciudad de Berlín. Eh, fue una experiencia inolvidable, inolvidable, porque la ciudad de Berlín estuvo dividida por un muro que causó muerte, un muro injusto, un muro doloroso, un muro que causó lágrimas, divisiones, separó las familias, separó, la, separó un país completo y esa finalmente por un poder gubernamental se puso un muro afectado seguramente por un espíritu malo y después por un poder gubernamental se quitó el muro y dices como todos los grandes líderes que pusieron ¿para qué sirvió esto? bueno yo no conocí a Berlín fui a correr el maratón y la, y la entrada y la salida de Berlín es por la puerta de Brandenburgo la puerta de Brandenburgo es el símbolo de la ciudad de, de, de Berlín es un arco eh, que tiene como cuatro postes, enorme, precioso y cruzas ese lugar 300 metros antes de llegar a la meta prácticamente es la meta, el arco, la puerta de Brandenburgo no puede estar ahí la meta porque hay tanto, tantos medios, tanta gente en la, en la meta los que han corrido maratones saben lo que es llegar a la meta saben lo que es llegar a la meta, es, todo un, es una fiesta llegar a la meta entonces no, puedes, no podía estar ahí porque pues el monumento pues, entonces cruzada y en unos metros está el final y ya no podía más literal en el kilómetro 38 37 yo ya decía, me doy ya no puedo entonces iba arrastrándome afligido dije no puedo de verdad y había corrí con tres amigos y una persona iba conmigo ahí me Dice, Oscar, no te voy a dejar. Vamos a entrar juntos a la meta. Digo, ¿sabes qué? Termina tú porque esta persona venía muy bien. Le digo, no, me dice, yo te voy a llevar hasta la meta. Te voy a acompañar. Y yo ya no puedo. Entonces yo así, casi, casi arrastrando. Entonces por, por, por ella, por esta persona, dije, voy a seguir. Entonces seguí y seguí, me paraba. Y de repente cruzamos el último la última ruta donde das vuelta y entras de frente y ves la puerta de Brandenburgo al final como a un kilómetro y Dios me devolvió la fuerza al ver la meta yo te pregunto ¿qué es lo que hace que un creyente vuelva a cobrar otra vez ánimo para seguir adelante este hombre estaba afligido este hombre estaba dolido no le quedaban fuerzas primero porque porque nadie puede cargar lo que Dios sabe él, él no podía cargar lo que solo Dios sabía tú no puedes cargar una revelación yo no puedo cargar una revelación es demasiado grande los hombres grandes, los mejores hombres de la historia no pueden, no pueden tolerar la presencia de Dios sin embargo algo lo hizo revivir ¿Qué es lo que hace que un corredor termine cuando ya no puede? No sé, no lo sé, porque ya no es ni fortaleza de las piernas, ni del corazón, ni de la. Ni de repente hay algo que te hace que sigas adelante. Vamos a leer los versículos que te pedí que separaras, Tocayo. Dice, comenzando el versículo 7, dice. Se apoderó de mí un gran, de ellos un gran temor y huyeron. Aventaron la toalla. ¿Cuántos conoces así que han aventado la toalla? ¿Cuántos? ¿Cuántos creyentes o disque creyentes que dicen que van a terminar la carrera y a la mera hora cuando las cosas se ponen buenas, bye? El problema no es estar bien cuando estás en la cumbre, cuando tienes para pagar las deudas, cuando tienes a la novia al lado, cuando tienes salud para estar en la mejor fuerza física. Cuando tienes cero quebrantos, no. El problema es cuando estás en el valle, no en la cumbre. Todos terminan la carrera cuando están en su top condition, pero nadie puede terminar la carrera cuando está en el valle. Solamente los creyentes se levantan, se mantienen. ¿Sabes qué es lo que hace revivir a un corredor para llegar a la meta? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo que hace que un creyente quiera seguir adelante como Daniel? se llama fidelidad ser fiel y Dios dice ser fiel hasta la muerte dice en el Apocalipsis y recibirás la corona de justicia versículo 8 se acuerdan que dije que separábamos dice Quedé pues yo solo típico de un creyente y vi esta gran visión Dios lo alienta y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno versículo 10 y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y Dios te lleva al fin de ti mismo y te dice arrodíllate y pareciera que las pruebas en los valles las dificultades nos forzan a estar de rodillas pero un creyente no se queda tirado ahí dice y me dijo varón muy amado está atento a las palabras que te voy a hablar y ponte de pie un creyente se vuelve a poner de pie como un como un corredor que quiere avanzar en la carrera y puede y quiere seguir adelante para terminar y llegar a la meta ¿sabes lo que hace que un creyente continúe? de repente ver la meta y me dijo no temas porque desde el primer día ese primer día que dispusí tu corazón para entender y humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras así que el príncipe de Persia se me opuso por 21 días y dice Mientras, el versículo 15 mientras me decía estas palabras estaba yo con los ojos puestos en tierra y en mudici, pero aquí uno semejante al hijo del hombre tocó mis labios y me pregunté ¿cómo pues podré mi siervo ¿Podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Y dice, versículo 18, con eso voy a terminar. Aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Yo no sé tú, pero a mí ha habido muchas veces que Dios me ha tenido que fortalecer en mis peores momentos cuando ya no tengo fuerzas cuando estoy desfalleciendo cuando ya se está acabando todo cuando ya no tengo cuando no hay recursos cuando no sabes qué hacer y me dijo muy amado no temas versículo 19 la paz sea contigo esfuérzate y aliéntate puedes subrayar esas dos palabras y le dijo no olvides las palabras el ángel le dijo quiero que nunca olvides lo que te voy a decir la revelación te la voy a dar no lo puedes olvidar porque es un mensaje para toda la humanidad y para el resto de la historia pero quiero decirte algo dentro de toda esa aflicción de todo eso pesar dentro de esa desfallecer que sientes
1: esfuérzate y aliéntate
0: esfuérzate y aliéntate porque vas a terminar la carrera un creyente no es nada más para los primeros 30 kilómetros del maratón Un creyente anhela la meta Llegar a la meta Cuando yo vi ese monumento en Berlín Me acordé del muro que lo separaba Me acordé de la aflicción que vivió esa ciudad Cuando estuvo ese muro ahí Había gente que moría por querer cruzarlo Y hubo alguien que lo quitó y en ese momento no me volví a parar seguí por mi último kilómetro y medio hasta el final yo ya iba en un mar de lágrimas imaginándome el día que yo llegara a la meta no sé cuándo nos toque llegar a la meta pero un día vas a llegar un día va a ser tu final y Dios quiere que llegues a la meta y desde el primer día que, pusi que pusiste en manos de Dios tu vida comenzó la cuenta de los metros del maratón nadie escribe una carrera para llegar a una meta que nunca va a correr el final, la meta ¿cuál es? si no estás corriendo yo quisiera decirte dos cosas finalmente ya para terminar, una si ya eres creyente esfuérzate y aliéntate las peores circunstancias de un hombre las describe Daniel en este capítulo si tú lo lees otra vez te das cuenta de la aflicción que lo agobiaba yo no sé cuál sea la aflicción que te agobie no sé cuál sea la dificultad que traigas pero esfuérzate y aliéntate y como le dijo el ángel a Daniel no olvides lo que te voy a decir esfuérzate y aliéntate y sigue adelante y sigue adelante y sigue adelante y como un corredor llega hasta la meta hasta el último día sé fiel hasta la muerte lo dijo Juan en Apocalipsis ¿sabes qué va a decir Dios el día que curses la meta? va a decir bien hecho buen siervo y fiel no va a decir otra cosa va a decir fuiste fiel llegaste a la meta yo te quiero pedir que, que puedas tú vislumbrar que tu carrera no ha terminado y que por más difícil que parece hoy vivir, por más imposible que puedas resolver el asunto por más cargado que te encuentres dice Dios, esfuérzate y aliéntate y sigue corriendo hasta el final Pablo decía he acabado he peleado la buena batalla He acabado la carrera Poco antes de morir Pablo dijo Llegué a la meta Lo logré Jesús lo has hecho conmigo Por lo demás Me está guardada la corona de justicia al cual me dará el Señor Pues justo en aquel día Que llegue a la meta Que cruce la meta Que llegue a casa Ahora si tú no eres creyente te voy cómo puedes saber si eres creyente o no eres creyente. ¿Cuándo fue tu primer día de creyente? Desde que nací, yo soy desde chiquito creyente. No, no te cotorrees, eso no es cierto. Tú no eres creyente hasta que confiesas serlo. Cuando se levanta la voz de Jesús y dice: Cuando ores, ora así, Padre nuestro, Padre mío, mi Padre. ¿Cuándo le has dicho a Dios eso de corazón? ¿Cuándo le has creído así? ¿Cuándo empezaste a correr? ¿Cuándo te subiste al maratón? ¿Cuándo dice tu primer, tu primer paso? cuando sales el disparo? cuando oíste el disparo de salida a la carrera? Tú tienes que tener claro el día que te convertiste, el día que arrancó tu carrera espiritual. Yo tengo perfectamente claro el día y la hora. No me acuerdo el número de día, pero sí me acuerdo en dónde estaba, la hora que era, en qué condiciones estaba yo. Y le dije, Dios, no puedo más, entra a mi corazón. Te entrego mi vida, te necesito. Me acuerdo perfecto en qué condiciones estaba, dónde estaba, cómo estaba, y me acuerdo que crucé la meta de salida. Y empezó mi vida cristiana, y empezó a trabajar Dios en mí. Y empezó la aventura más increíble que lleva 36 años en mi vida. quién saber si eres creyente? Dime qué día fue tu primer día como creyente, porque desde ese día que dispusiste tu corazón a humillarte en la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras. Antes no. Antes no son oídas tus palabras porque no has iniciado la carrera. Desde el primer día que dispusiste tu corazón, Daniel, eres muy amado. Desde el primer día el camino comenzó. Arrancó la ruta. En la vereda la empezaste a ver. Y esa vereda ha sido increíble. La ruta de la carrera cristiana, la ruta del maratón ha sido increíble. ¿Sabes por qué? porque en el camino me encontré con la misericordia de Dios todo el recorrido 36 años de ver la mano de Dios caminando conmigo en el maratón de mi vida espiritual viendo a la gente echando porras, sigue adelante, good job, tú puedes, vamos y me siguen echando porras y ahí voy caminando mi carrera, quiero llegar a la meta 36 años de ver la misericordia de Dios pasándome el gator y diciendo toma este versículo, toma esta palabra, toma este aliento y pone su mano sobre mí mil veces y se llama la misericordia de Dios para caminar y seguir caminando adelante el chiste no es empezar, el chiste es llegar a la meta pero desde el primer día no sé si este sea tu primer día mi primer día fue hace 36 años pero a lo mejor tú no tienes definido el día en que empezó tu relación con Dios si hoy es ese día te voy a pedir que pongas de pie y vamos a terminar una oración te voy a pedir a todos que se pongan de pie por favor quiero que pienses si ya hiciste esa oración y quiero que le digas a Dios que quieres arrancar si es que no has arrancado que quieres apropiar el perdón, la salvación porque no hay nada más hermoso que vivir para Cristo yo acabo de terminar dos semanas muy exitosas en mi negocio eh, muy demandantes, muy exigentes, extraordinarias pero sabes que, nadie se compara con venir, con compartir, con presentar el Evangelio tuve el gusto de que a todos los invitados que fueron a la celebración del restaurante de una u otra forma oyeron de Jesucristo no hay nada más hermoso que predicarlo que hablar de Él y desde el primer día que Él entró a mi corazón mi vida se ha vuelto un gran aliento la presencia de Dios en mí yo quisiera que si no es claro tu primer día cierra tus ojos acompáñame a orar y ahí en silencio en tu interior quisiera yo pedirte que le digas a Dios que quieres arrancar a correr esta carrera como se arranca desde el primer día que te rendiste ante la presencia de Dios que dispusiste tu corazón para Él y dice van a ser oídas tus palabras si tú estás aquí así quiero terminar contigo y quiero invitarte a que repitas en tu interior esta oración en voz baja ahí díselo Señor Jesús hoy quiero arrancar mi vida contigo quiero pedirte con todo mi corazón perdón he pecado he hecho mal te suplico Señor tu perdón lo tengo, lo aprecio, lo apropio y quiero seguir, crecer y avanzar en esta carrera de la vida cristiana junto a ti, a tu lado, una relación profunda entra a mi corazón Jesús te recibo hoy como mi Señor y como mi Salvador y quédate conmigo y te doy gracias Jesús Por haber ido a la cruz del Calvario A conquistar mi salvación Y mi perdón Hoy te acepto Hoy lo recibo Llévame hasta el final Te ahoya en adelante En tu precioso nombre te lo pido Jesús Amén Yo quiero nada más decirte que Vamos a, hacer, vamos a cantar una canción para terminar esa canción exalta lo que hizo Dios en la cruz la revelación de la profecía de Daniel nos lleva a entender la cruz del Calvario y esa cruz nos dio a la exposición ante Dios de, de, de llegar a la victoria
2: Entragar un poco
0: yo les dije que íbamos a pasar un tiempo increíble hoy la Palabra de Dios es increíble, es preciosa cada vez que la abrimos nos alienta y esta lucha, este conflicto grande es la misma lucha de un corredor no hay que tenerle miedo más bien hay que, que pedirle a Dios que nos fortalezca para llegar a la meta para continuar hasta el final la carrera no sé, pero me gusta llegar con todos al final así como me dijo aquella persona me dice Oscar te voy a esperar y vamos a llegar juntos a la meta la verdad hay que seguir adelante hay que seguir hasta el final y bueno, no sé si hoy alguien haya querido iniciar esta relación con Dios y haya pedido a Dios en su a Dios que entrara a su corazón, que iniciara esta carrera que lo hiciera, me gustaría que levantara la mano, si alguien lo hizo gracias a Dios, luego, luego luego se ve la sonrisa alguien más, alguien más que ha invitado a su corazón a Cristo bueno, ¿cómo te llamas? perdón Priscila, Marcela ¿Dónde está Cristo, Marcela? Es el único lugar donde puede estar Y bueno, al final Alguien con una camioneta como la mía Se va a acercar a, a, a regalarte una Biblia eh, Antes, pa, para terminar Quiero hacer una presentación Ya conocen a todos los de la banda Mire, ahí es Janis Pásale Janis, vente aquí adelante No canta increíble Él es Él es neto él es le decimos Neto Teclados porque toca el teclado y canta muy padre. Una bendición a este chavo. Él es Rubén. También sabe leer la Biblia. ¿no? Gracias, Champion. Acá, acá este. A ver, ahora, Chaparín, dale. Dale, Chaparín, dale. ¿Sabe quién es ese? él, es Eric? ¿No? Sí, tócale algo así, aunque sea. ¡Vamos! Bueno, ella es Dani, nuestra supervisora de la escuela también. Ella es un estuche de monerías, canta, es supervisora, eh, varias cosas, ¿verdad? Bien, y bueno, pásale, pásale. Ya para de contar. No, pero también hace cosas muy padres. Y bueno, ¿conocen al famoso científico? Él es científico. Cuando no tengan mago para la fiesta, lleven un científico, también hace varios varios este. ¿Cómo se llama? Trucos. Trucos que sirven sí, también. Bueno, pues vamos a cantarle a Dios, vamos a darle gracias. Es una banda increíble. Y bueno, Dios los bendiga. Todos los próximos el próximo sábado. Digo, el próximo domingo. ¿Qué más? ¿Qué más? Cualquier duda que tengan, eh, Google en la noche. Nos vemos. Dios los bendiga. Sale.